0: Martiri di carta, i giornalisti caduti nella Prima Guerra Mondiale, un libro di 448 pagine curato da Pierluigi Resler Franz e da Enrico Serventi Longhi, professore a contratto alla Sapienza, edito da Gaspari Editori, casa editrice di Udine, al costo di 29 euro per conto della fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi. Non è solo un libro di curiosità o di celebrazione dei giornalisti e della storia del giornalismo italiano, ma anche qualcosa di più, perché è un'opera molto complessa. Infatti, nelle 448 pagine di di questo libro vi è un'ampissima serie di tabelle e cartine di documentazione la prima domanda che facciamo all'autore del libro per Luigi de la France è esattamente questa: quanto ci è voluto per scrivere questo libro? Sono
1: servito. E sette anni da quando è stata ritrovata una lapide, da cui parte poi tutta la ricerca e il libro stesso.
0: Ecco, vediamolo: questo antefatto perché è interessante e curioso. Avete scoperto una lapide? Quando? Come? Questa
1: lapide è saltata fuori per un puro caso perché era finita in una cantina, un complesso immobiliare dell'istituto di Prevenente dei giornalisti. E per una perdita d'acqua in quell'occasione si sono accorti che, appunto, in una ex caldaia si trovava appoggiata alla parete una lapide con scritti appunto i nomi di 83 giornalisti morti. Per la patria nella guerra 15-18 non accanto la testata di appartenenza Dove scrivevano i loro articoli E anche le eventuali decorazioni al valor militare
0: Perché erano caduti durante la prima guerra mondiale
1: Durante la prima guerra mondiale Da lì è iniziata una ricerca a tappeto Non si sapeva neanche dove fosse stata collocata inizialmente
0: Dove era era collocata infatti?
1: Nel circolo della della stampa di Roma A Palazzo Marignoli Che è quel enorme quadrilatero Che si trova tra via del corso e Piazza San Silvestro di fronte al fianco di
0: Palazzo Ghigi quindi della esatto. Piazza di San di
1: dove c'era anche per tanti anni la sala stampa italiana e chi la inaugurò fu niente meno che Benito Mussolini però l'altro alla cerimonia di inaugurazione di collocazione di questa rapide appunto avvenuta il 24 maggio del 1934 in occasione del 19 anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria la cosa finì in prima pagina su tutti i giornali perché appunto era intervenuto il guscio all'epoca la macchina
0: meno. della propaganda Fascista. Esatto, Tornando eh. alla lapide, però, in realtà non eh. c'erano solo questi 84 giornalisti caduti durante no, la guerra eh, mondiale.
1: No anni prima dell'inaugurazione da parte di Mussolini era stato pubblicato un libro su tutto quello che era il giornalismo in guerra, quindi pian piano cominciando a scartabellare i giornali dell'epoca, poi incrociando questi dati con altri dati, per esempio a Livorno c'è una lapide ai caduti del Corriere di Livorno che è una testata che non è più in edicola da, da, da decenni, in via delle convertite che è sempre all'angolo dello stesso palazzo c'è tuttora una lapide che ricorda i 24 nazionali che prima della prima guerra mondiale si riunivano a caffè e poi sono caduti in guerra. Anche a Torino l'associazione stampa subalpina, dopo la guerra del 25, ha fatto collocare una lapide a ricordo dei caduti del Piemonte e lo stesso il Corriere della Sera. Insomma, alla fine abbiamo messo insieme 264, e rappresentano tutte le regioni italiane, tutte le armi, poi ci sono tutti i gradi fino al grado di colonnello. Due terzi dei caduti hanno avuto decorazione del valor militare alcuni sono stati anche colori decorati, ci sono 14 medaglie d'oro, hanno l'or militare, insomma è uno spaccato diciamo, di storia italiana che non si conosceva, è nato così sparsi per caso, E in questo libro uno ha modo anche di conoscere tante storie che si lanciano dei messaggi interessanti su una storia d'Italia molto importante in quanto inedita, e quindi anche importante perché senza memoria non c'è futuro.
0: Vediamo e, un e... attimo qualcuna di queste storie allora.
1: Su una lapide c'era scritto Giovanni Cipolla idea nazionale. sulla gazzetta ufficiale negli anni 60 sono stati pubblicati in più riprese, regione per regione, i nomi di 550.000 militari caduti nella Prima Guerra Mondiale. Tutte queste gazzette ufficiali sono state scanalizzate su internet da un sito che si chiama Caduti Grande Guerra, per cui chiunque ha un parente caduto nella Grande Guerra, va su questo sito in pochi secondi, trova il nome e il cognome, la paternità, dove è caduto, in quale occasione, il giorno, il mese, e l'anno, eventuali decorazioni che ha, che ha avuto. Il problema è che, appunto, per quanto riguarda Giovanni Cipolla, in questi alberi caduti ci sono 12 Giovanni Cipolla, lui è il tredicesimo, nessuno è stato decorato, lui ha avuto due medaglie d'argento. E come è...
0: mai non c'era su quelle gazzette?
1: 550.000 caduti, ma ne mancano dai 100 ai 150.000 perché secondo dati più attendibili militari italiani morti nella grande guerra sono circa 700.000 e, e lui fa parte di questo blocco e dunque Giovanni Cibonda era il direttore del Corriere del Polesine. Lui tra l'altro ha avuto due medaglie d'argento e quando fu ferito gravemente e portato poi all'ospedale militare a Palmanova trassero quattro postole senza anestesia, quindi immaginare il dolore. Poi dopo quattro mesi di ricovero verso ospedale ha deciso di tornare a Rovigo, partì in treno vicino a Buona ebbe un'emorragia, fermarono il treno, portato al primo ospedale militare possibile, era l'hotel Trieste, poi è diventato l'hotel Vittoria a Trieste, dove sono firmato l'armistizio. Da un'ora lui morì. Ci sta Franco Scarioni, che era un grande inviato della del piazzetta dello sport. Lui è stato l'inventore delle popolari di nuoto. Nel 1912 ci furono nei laghi, nei fiumi italiani, 20.000 nuotatori. Insomma, facevano poi ulteriori eliminatori e finale finali. A guerra conclusa lui era pilota. Scarioni è stato, tra l'altro, segretario della Fener calcio nel 1909. Insomma, poi ce
0: n'erano gli... un po' di tutti i tipi ce n'era anche qualcuno che aveva a che fare con la politica?
1: No, tantissimi, erano i politici L'altro c'era un deputato in carica che era Federico Di Palma di Cortaglio vicino Taranto e lui era anche un dirigente della Lazio Calcio e la Lazio si parla sempre male dei tifosi giustamente per le violenze che fanno, ma si dovrebbe parlare anche in positivo di quello che fanno di buono. Io sono romanista, ma tutti gli atleti della, della polisportiva Lazio, che è la più grande polisportiva che c'è in, in Europa, quindi calciatori, canottieri, corridori, fanno un, un, un sito che si chiama Wikilazio e la Lazio è stato il club italiano che ha avuto più caduti e più decorati nella prima guerra mondiale. Uno dei dirigenti della Lazio appunto l'onorevole Di Palma che sapeva tutto sulla marina mercantili e militari. Poi ci sono tre figli di ministri e anche questo pure è un altro dato importante. Pensare oggi che un figlio di ministro vada a combattere, insomma un giovane si dovrebbe un po' un fatto strano. C'erano 50 direttori di giornale, tre caduti, anche questo è un altro messaggio importante che viene mandato. Proprio Giovanni Cipolla era fratello di Arnaldo Cipolla, che è considerato il keeping italiano, <ride> come inviato della stampa e una sera, il messaggero dei grandissimi reportaggi della Terra del Fuoco, di Alantarmi, dei posti più, più incredibili per l'epoca e più lontani al mondo. C'era appunto Porri Pastorelli. Il fratello Adolfo è considerato l'inventore del fotogiornalismo in Italia, si fece più di 9 milioni di scatti presi in giro a Mussolini in lungo e largo, tra l'altro era amicissimo anche di Vittorio Vettica per cui i film Pan Amore e Fantasia, Pan Amore e Gelosia furono girati a Castel San Piero Romano dove la sindaco per il pastore Carlo Gallardi di Vercelli ha avuto la medaglia d'oro alla memoria in onor suo nel 31 fu deciso di intitolargli una qualità, una varietà di riso del vercellese tra i caduti c'era anche un grande pittore futurista forse il numero uno a livello mondiale Umberto Boccioni nell'albo d'oro dei caduti risultava nato all'Ivraga in Provincia di Lodi, mentre lui è nato a Reggio Calabria, la casa poi fu distrutta dal terremoto del 1908 di Boccioni. Tutti gli italiani hanno in tasca un'opera, perché sui 20 centesimi di euro è raffigurata una no, delle sculture di Boccioni. Quindi ci sono tanti aneddoti, tante storie boccanti, lettere commoventi dal fronte. C'è stato un calabrese, Vincenzo Capua, che è partito dalla Melicucca in Calabria, è andato in Argentina, ha fondato quattro giornali, scoppia la guerra in Italia, lascia l'Argentina, torna a combattere in Italia e muore con i gas benefici insieme a un altro giornalista calabrese che era Barillaro. La copertina dell'Is but Raffigura una copertina della Domenica del Corriere che fu dedicata a Garibaldi Franceschi giovane modenese che lavorava al Corriere di Livorno che ebbe la medaglia d'oro al dolore Militare alla, alla Memoria perché cadde a Castagnevizia nel novembre del 17. Molto bene questa scena con il disegno di Beltrava che veramente è veramente un tocco molto commovente. Più che un libro è un insieme di, di tanti libri o comunque di, di spunti per tanti libri. Arturo Giovannitti non sapevo fosse, è stato un grandissimo sindacalista, lui era immigrato dal Molise a fertura, andò negli Stati Uniti ebbe una popolarità enorme come sindacalista. Durante una manifestazione sindacale morì una, una ragazza e questo giovane fu accusato di averla uccisa. Non c'entrava niente, ma intanto rischiava la sedia elettrica. Per cui in tutto il mondo partì un movimento di innocentisti che arrivò fino al Giappone, coinvolse anche il Papa, e alla fine poi lui fu assolto a differenza di
0: sacco e vanzetti. E
1: tra l'altro è lui, questo, lui scrisse anche un, un libro secondo cui um, da modo anche di scoprire attraverso parenti dei caduti è sempre parlato tra i piloti di Francesco Baracca che è il grandissimo asso che era di Lugo in Romagna io non avevo mai sentito parlare di Giannetto Vassura che è di Cotignola a tre chilometri da Lugo e che è stato, ha avuto la medaglia d'argento è stato l'ultimo caduto tra i piloti il 27 ottobre del 1918 medaglia d'argento lui pure era tornato pochi giorni prima in licenza a casa e poteva rimanere a casa, ma quando seppe che era ormai alla vigilia della battaglia finale, siamo decisi di tornare a salute e muore. Enzo Petrascone, che era il braccio destro e il pupillo prediletto di Benedetto Croce, c'è cioè il, il numero uno dei critici letterari che era Renato Serra con la prima guerra mondiale sono andati de, delle una
0: strage di intelligenze in effetti in,
1: di, in, in tutti i settori dalla letteratura, alla matematica alla pittura è stata proprio una decimazione di grandi menti tutti sotto i 30 anni la maggior insomma il 90% e che hanno fatto in così poco tempo quello che noi neanche a 100 anni riusciremo a fare
0: una riflessione sull'attualità anche oggi ci sono giornalisti che in alcuni casi sventuratamente muoiono più frequentemente per fortuna vengono solo minacciati oppure comunque rischiano professionalmente parlando nel fare il loro lavoro quindi questa costante a parte l'eccezione di una guerra in quanto tale ma del rischio professionale resta e forse questo è un aspetto anche che rende attuale in qualche modo questo libro
1: assolutamente sì poi soprattutto da rimarcare un fatto parliamo di un'epoca in cui non c'era la luce non c'era il telefono non c'era internet non c'erano i cellulari gli automobili non c'erano aerei parliamo di caduti che conoscevano sei lingue c'è cioè chi ne conosceva dieci che sono dieci anche ebrei anche questo pure è un altro aspetto molto importante per cui anche la comunità ebraica ha dato un grande contributo la prima guerra mondiale è stata proprio come quel libro dimostra la vera unità d'italia lì si è, è proprio manifestata in tutto questo si ha l'impressione che dato che escuela por decir, no voy mundial era sempre studiato pochissimo invece questi personaggi vanno conosciuti spiegate meglio anche nelle strade se abita una persona in una certa strada che intitolava un quello deve anche sapere la storia di eh, chi era il, il personaggio ma molti di loro per esempio sono caduti nell'oblio più assoluto che è stato un grande errore perché invece andavano conosciuti come stava conosciuto giustamente Cesare Battisti anche gli altri come tantissimi redenti quello che mi ha molto colpito è stata proprio la coerenza degli irredenti, per cui Ruggero Timeus Paolo eh, ha avuto la medaglia d'argento, ma quello che mi ha colpito è stata anche questa curiosità che a Roma c'è il Vier ruggiero Fauro, che è il nome sbagliato della strada, perché il nome esatto sarebbe via ruggiero Timeus, come c'è tanti a Trieste via ruggiero Timeus. E, e Ruggero Fauro era il nome d'arte per non farsi prendere poi dagli austriaci perché lui era un, un irredento e il bene lui eh, ebbe un grande coraggio perché quando ricevette la chiamata alle armi austriache nel 1914 si scrisse a 23 anni una bellissima lettera al console d'Austria a Roma scritta proprio in punta di penna in cui gli spiegò per figo, per segno i motivi per cui non sarebbe mai andato a combattere con gli austriaci e sarebbe invece andato a combattere con gli italiani come poi fece e qualche mese dopo purtroppo muore combattendo e ha avuto la medaglia d'argento al valore militare. Se uno legge quella lettera, la lettera Celasauro da solo vale un libro.
2: Illustrissimo signor Console. Stamane la posta mi ha portato una lettera che invitava l'egregio signor dottor Ruggero Timeus a presentarsi all'illustrissimo consolato per regolare i suoi conti militari con la duplice monarchia. Le confesso che quella intimazione di arruolarmi in un esercito in tempo di guerra mi ha ispirato pensieri e ragionamenti nuovi sui rapporti morali tra me e lo Stato di cui sono suddito. Che vuole illustrissimo signor console, non avevo mai pensato nella mia vita di avere qualche cosa a che fare con l'Austria. I miei primi ricordi d'infanzia sono gli echi di una vittoria elettorale e di una disfatta militare, tutte e due italiane. Stamane, ricevuta la sua intimazione, mi parve di vedere Francesco Giuseppe coi favoriti bianchi e col bastone di nocciolo nella mano tremante, e mi pareva che mi rimproverasse di abbandonarlo mentre il suo impero crolla. Dietro a lui, in enormi scaffali, si addensavano i bol- delle leggi dell'impero questi mi hanno commosso più che non la visione del vecchio ottantenne perché dinanzi ad ogni raccolta di leggi ed ordinanze io sento il bisogno istintivo di levarmi il cappello perché vedo in essa la concreta realizzazione dello spirito umano che con la forza si impone anche agli uomini che lo spirito ignorano e viceversa ho disobbedito sempre alle leggi dello stato del quale sono suddito e adesso sto per compiere il più grande dei crimini quello della diserzione perché come lei, signor console, deve aver già capito io sono deciso a non obbedire alla sua intimazione e mi rendo degno della fucilazione nella schiena. Ma crede lei illustrissimo signor console che quella dell'Austria sia per noi la sola cultura, la sola civiltà la sola organizzazione possibile per noi? Crede lei che non abbiamo niente nella nostra vita civile oltre a quello che è contemplato nel prelodato bollettino delle leggi dell'impero? Lei che sta a Roma e osserva attentamente la vita del paese nel quale rappresenta sua maestà, sa che c'è una storia italiana, una letteratura italiana uno spirito buono o cattivo italiano insomma una nazione italiana ma lei mi mostra il ritratto di Francesco Giuseppe coi favoriti bianchi ed un'aria che ricorda Metternich e mi dice che bisogna puramente e semplicemente servire lo Stato del quale si è sudditi non scherziamo, Gregio Signore. Non pensa lei che se io fossi nato a 30 km a volo d'uccello, come dicono i comunicati austriaci, più ad occidente, io sarei cittadino italiano con tutti i diritti e doveri annessi e connessi, e vuole che per quei 30 km la mia coscienza e la mia vita abbiano un altro indirizzo ed un altro destino? Vi dirò di più, voi non siete stati capaci di sopprimerci. Ci avete dato delle punture di spillo che ci hanno fatto urlare e hanno messo in subuglio la placida da casa di mamma Italia, ma di stringerci vigorosamente con l'accio, di strozzarci una volta per sempre, non avete avuto il coraggio. E volete tener su un impero? Già che sono sulla via delle confidenze, le dico che sono seccatissimo di essere irredento e più ancora di essere irredentista, perché io sono un tranquillo cittadino che non ha mai visto una bomba, che non ha mai fatto la professione del profugo, eppure mi tocca di essere preso per un profugo e per un cospiratore. Io però così non rinuncio a fare il soldato, né a tornare in Austria. Lei mi vedrà marciare... Umile fantaccino nell'esercito alleato, e senza voler fare l'eroe, l'avverto che considero, senza sbigottimento e senza rammarico, la eventualità di lasciare in qualche fossato della Carniola il mio spregevole esame proditorio. E con questo mi dichiaro disertore e mi segno dell'Eccellenza vostra servitore umilissimo. Ruggero Fauro.
0: Martiri di carta, 448 pagine, Gaspari Editore, 29 euro.